0: Baru-baru ini saya ditanya oleh teman saya Pertanyaan seperti ini Paonggi, apakah personal goal setting itu penting dalam hidup ini? Dan kemudian saya iseng-iseng juga googling gitu ya Ternyata penduduk dunia di Maret 2020 Sudah mencapai 7,8 miliar Dan dari angka itu hanya ada 46.800.000 jutaan US dollar. Kalau kita ambil kalkulator dan kita hitung di situ 46,8 juta dibagi 7,8 miliar angkanya jatuhnya 0,6. Yang menakjubkan adalah dilaporkan bahwa kekayaan mereka dikumpulkan mencapai 158,3 triliun yang mana ekuivalen dengan 44% dari seluruh jumlah penduduk dunia ini artinya sisa 56% itu dibagi kepada 99,4% menakjubkan bukan Kalau kita juga mau riset gitu lebih jauh, saya yakin bukan hanya tentang pencapaian finansial saja, hampir di semua bidang kurang lebih sama. Jadi memang orang sukses di bidang manapun itu adalah minoritas. Kembali kepada pertanyaan teman saya tadi, saya kilas balik pada tahun 1992. Karena pada waktu itu saya dikenalkan oleh seorang pengusaha yang sudah bisnisnya ke kancah internasional ternyata background beliau juga karyawan gitu dan pada saat itu saya juga sebagai karyawan di Surabaya karena saya juga punya tujuan menjadi seorang pengusaha akhirnya beliau menjadi mentor saya Dalam perjalanan membina saya mindset tentang keberhasilan, beliau banyak menyarankan saya membaca buku-buku yang berkaitan dengan personal development. Dan juga beliau juga banyak menyarankan saya mendengarkan kaset zaman itu ya, kaset-kaset orang yang berhasil. Dari buku yang saya baca maupun kaset yang saya dengarkan, hampir semuanya sepertinya serentak mengatakan bahwa kalau mau berhasil dalam hidup ini, mesti membuat goal atau tujuan atau saya istilahkan dengan tadi personal goal setting. Kenapa saya tekankan personal goal setting di sini? Contoh saja buat teman-teman yang pernah bekerja di perusahaan besar. Biasanya di perusahaan ada juga namanya company goal setting. Katakanlah biasanya ya di awal tahun direksinya berkumpul dan kemudian entah dipimpin oleh chairmannya atau CEO-nya atau presiden direkturnya untuk menyusun goal setahun ke depan kalau kita perhatikan perusahaan yang punya budaya set goal seperti itu dibandingkan perusahaan yang tidak set goal tentu hasil akhirnya kedua perusahaan dibandingkan perbedaannya signifikan sekali sekarang sebagai individu yang punya hidup ini siapa? saya Yang kendalikan hidup saya siapa? Yang kendalikan perusahaan kan tadi Dikatakan apakah itu uh, Chairman-nya, CEO-nya Atau Direktur Utama Saya siapa? Berarti saya juga CEO-nya atau saya Chairman-nya Atau saya Presiden Direkturnya Berarti kalau saya mau maju seperti perusahaan yang tadi saya katakan lebih maju dibandingkan yang tidak set goal, berarti saya juga mesti set goal kalau saya mau maju dalam hidup saya. Bukankah seperti itu? Sejak tahun 1992, saya benar-benar mau maju, saya kemudian belajar bagaimana cara set goal yang benar, strateginya seperti apa, kemudian bagaimana cara mencapainya seperti saya janjikan di video saya sebelumnya bahwa saya akan membagikan pengalaman saya maupun apa yang saya pelajari saya tuangkan pada kesempatan ini saya akan membagikan pengalaman saya bagaimana saya set goal dan strateginya seperti apa dan bagaimana cara mencapai goal tersebut contoh kasus di disini katakanlah saya mau turunkan berat badan saya kedengarannya ini adalah goal juga menurunkan berat badan itu adalah goal tapi ini tidak dalam kategori goal yang bagus pertama saya hanya ucapkan kedua itu enggak jelas dan tidak rinci dan tidak terukur tidak ada batas waktunya jadi yang tepat adalah saya sediakan satu agenda saya tulis jadi bukan hanya ucapkan saja saya tulis Berat badan saya turun 5 kilo dalam 3 bulan. Jadi sejak hari ini saya tulis, 3 bulan kemudian saya goalnya mencapai berat badan saya turun 5 kilo. Nah kalau ini dikatakan bagus, kenapa? Karena tertulis di agenda saya. Kemudian jelas dan spesifik 5 kilo. 5 kilo dalam 3 bulan terjangkau. Ada batas waktu 3 bulan. Dan bagaimana kalau saya tulis seperti ini? Berat badan saya akan turun 5 kilo dalam waktu 2 hari. Dan ini juga termasuk salah satu goal yang tidak oke okay. karena 2 hari 5 kilo itu tidak terukur dan tidak terjangkau sebenarnya. Walaupun itu mungkin ada obat tertentu tentu itu akan merusak kesehatan tubuh kita bukan? Nah, setelah saya tulis seperti itu, bagaimana langkah-langkah untuk mencapainya? Tentu langkah berikutnya saya membuat namanya action plan. Turunan dari action plan ini apa? Yaitu think to do. Mulai membuat langkah awal. Okay? Setelah action plan saya, saya mengambil tindakan yang paling awal. Misalkan saja, yang dulunya saya bisa makan 5 kali satu hari. Saya mulai turunkan menjadi katakanlah dua kali saja dalam sehari dan porsi makanannya juga diukur sesuai dengan saran para Ali katakan seperti itu. Itu adalah action plan saya dan saya mulai ambil tindakan yang kecil-kecil gitu. Katakanlah misalkan olahraga tadinya sama sekali nggak pernah olahraga tentu saya tidak mungkin langsung Lari maraton gitu kan Itu namanya bukan langkah kecil Langkah kecil mungkin saya mulai jalan kaki Mungkin 30 menit Itu masih ringan dibandingkan maraton gitu kan Nah tentu nanti akan step by step gitu ya Langkah demi langkah Saya tingkatkan misalnya nanti satu jam Atau nanti bisa lari Atau nanti termasuk angkat berat Dan seterusnya tentu sesuai dengan saran uh, para ahli gitu Hal-hal semacam ini Ini perlu diperhatikan Lakukan langkah pertama Langkah pertama itu penting dan bagusnya lagi kalau menyusun goal ini kita lihat kalau kita nggak mencapai katakan oh bagaimana kalau saya tidak mencapai 5 kilo dalam waktu tiga bulan berarti saya bisa evaluasi bisa jadi mungkin saya makannya masih tidak disiplin mungkin juga saya nggak olahraga mungkin juga tidur saya nggak teratur pokoknya berkaitan dengan turun berat badan saya saya tidak jalankan. berarti saya evaluasi dan saya perbaikinya lagi disitulah kelebihan kalau kita punya goal dibandingkan tidak punya karena ada barometer saya untuk mengukur gitu. strategi saya apalagi tentu dengan adanya goal ini saya ada prioritaskan tindakan saya sehari-hari sesuai enggak dengan goal saya jadi disini juga melibatkan disiplin diri dan juga fokus fokus artinya apa bisa jadi setiap pagi bangun yang saya buka adalah agenda saya kemudian to do gitu kan dan kemudian saya terus mengatakan pada saya 5 kilo 5 kilo 5 kilo turun 5 kilo karena dengan mengucapkan begitu kita lagi memprogram kesadaran sesmain kita akan bertindak juga ini strategi tidak semua orang terapkannya dan strategi yang lain juga bisa kita belajar dari orang-orang yang telah berhasil turun lima kilo dalam waktu tiga bulan tentu juga kita follow through terus dengan kita punya goal ini gitu katakanlah seminggu atau sebulan kita evaluasi dan yang menarik pada saat kita menjalankan goal itu biasanya pasti ada juga tantangan gitu ya halangan nah di sini dibutuhkan satu komitmen dan be flexible juga flexible dalam arti contoh saja lah sekarang covid-19 ini katakanlah goal saya di luar kesehatan ya mungkin saya ada goal tentang bisnis saya saya punya goal perjalanan ke luar kota ke luar negeri bulan ini ke berapa kota nah dengan adanya covid-19 ini tentu tidak mungkin bisa terbang berarti dalam hal ini saya masih flexible namanya adapt dan adjust gitu Tadinya ada pertemuan di kota ini atau di negara ini, sekarang bisa di set melalui Zoom Meeting, ini namanya adjust, adapt, dan inovatif gitu. Yang penting tujuan awalnya tetap ke situ, kembali mencapai target saya apa gitu. Jadi saya tingkatkan Zoom Meetingnya katakanlah seperti itu. Dalam hal ini komunitas juga penting gitu ya, misalnya... Kalau saya tadi mau turunkan berat badan, saya kumpul dengan orang-orang yang fokusnya turunkan berat badan, gitu. Tidak mungkin saya kumpul sama orang-orang yang nggak peduli asal makan, ya akibatnya saya bisa terkontaminasi dengan cara berpikir mereka. Karena kadang-kadang bisa terpengaruh juga dengan cara mereka mengatakan bahwa, ngapain sih? hidup sekali nikmati saja dan sebagainya ya dalam hal ini tidak ada benar tidak ada salah kembali kepada keputusan masing-masing gitu ya kemudian strategi saya gitu ya strategi yang saya pernah terapkan dan saya tetap terapkan setiap pencapaian goal saya yang kecil-kecil saya kasih reward penghargaan contoh lah dulu saya suka makan durian gitu ya Saya puasa durian. Padahal saya ada uang untuk beli durian, tapi saya nggak beli durian itu karena saya mau latih disiplin saya dan saya mau kasih reward kepada pencapaian saya. Jadi rewardnya apa? Apabila saya mencapai, nah akhirnya saya kan memotivasi saya untuk mencapainya kan. Dan pada saat capai, yes, saya makan durian. Nah ini contoh sederhana seperti ini. Anda mungkin bisa yang berbeda-beda gitu kan. Sekarang kita lihat bedanya apa ya, pada saat kita set goal dengan tidak set goal. Wow, perbedaannya signifikan banget. Kenapa begitu? Karena kalau kita ada goal, bangun pagi itu bergairah gitu. Hari ini kita langsung buka agenda, oh ini kerjakan, ini kerjakan, sesuai dengan goal kita. Nah, pada saat agendanya jelas, itu energinya beda dan kita lebih fokus. Dan kemudian belajar disiplin tadi. kemudian belajar komitmen jadi ternyata hanya satu kebiasaan goal ini bisa memberi dampak aspek-aspek saya yang lain dan ini adalah satu latihan yang luar biasa Tapi menariknya lagi pada saat kita mencapai satu goal itu mencapai namanya momentum. Nah momentum itu terus naik 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 akan membawa kita ini grow gitu bertumbuh bertumbuh tambah bersemangat tambah bersemangat tanpa kita sadari bahwa kita sudah bertumbuh dari level satu kemudian meningkat ke level tiga empat lima dan seterusnya. Ini momentum ini akan terus grow kalau kita punya goal tadi kan dengan demikian kita hidupnya lebih produktif gitu kalau seseorang hidupnya lebih produktif setiap waktunya sangat bermanfaat buat dia sehingga bergairah pada saat kita bergairah itu passion gitu istilahnya passion gitu otak kita juga mengeluarkan endorfin nah endorfin itu adalah endorfin happiness nih. karena tadi kan reward reward walaupun ada tantangan yang kita lewat nggak jadi masalah lagi Nanti saya akan ilustrasikan bagaimana dengan pemain bola gitu ya Kita lihat pada saat itulah kita apa yang terjadi Endorfin ini membuat kita awet muda So, bukankah sangat bagus membuat goal itu Ya pada saat ini saya akan mengilustrasikan bagaimana seandainya kita nggak punya gol gitu, nggak punya tujuan. Ilustrasinya seperti ini, kita lagi nonton nih misalnya orang main sepak bola, tapi tanpa gawang di tim A dan tim B itu nggak ada nggak ada gawangnya, nggak ada penjaga golnya, orang itu kejar satu bola. kan kayak orang gila gitu kan lari-lari 90 menit katakan seperti itu dan tidak ada golnya tidak ada gawangnya dan saya rasa mereka juga lama-lama juga sadar apainnya kita apa sih gitu kan tanpa disadari dalam hidup kita kita seperti itu kadang-kadangnya saya bilang kadang-kadang karena kadang saya ada hal tertentu juga saya nggak set goal gitu itu terjadi pada siapapun saya sangat yakin tak nah, mungkin kita sempurna. Nah apalagi sama sekali tidak ya, buat goal itu mungkin pada saat ini setelah dengar ini ada saat yang mulai gitu. Nah kembali yang tadi saya bilang bahwa saya akan singgung tentang main bola tadi ya. Nah pemain bola ini kan punya goal makanya punya gawang tujuannya adalah mencetak bola masuk gawang itu itu adalah goal pemain sepak bola di seluruh dunia itu sepakat gitu, kan. Nah ilustrasinya misalkanlah sekarang kejuaraan dunia gitu ya. tentu terseleksi itu kan sudah ada proses pertandingan sebelumnya gitu kan sebelumnya juga ada pasti juga ada pelatih ada pemain dan dilatih proses latihan kemudian bertanding latihan bertanding latihan artinya latihan kan belajar jadi dalam hidup tuh memang ada belajarnya gitu belajar dan bertanding belajar dan bertanding kan lihat pada saat mereka bertanding katakanlah sekarang sudah masuk ke final kejuaraan dunia lah dalam pertandingan final kejuaraan dunia kan juga ada babak penyisihan nanti ada babak delapan besar, semifinal dan kemudian grand final katakanlah ilustrasinya adalah tim juara dunia waktu itu lah perhatikan waktu itu babak penyisihan mereka benar-benar berjuang habis-habisan pemainnya jatuh bangun, jatuh bangun kadang-kadang pelatihnya bisa di samping lapangan bisa tunjuk-tunjuk teriak-teriak -tunjuk, oh, begitu, pelatihnya juga fokus pemainnya juga fokus di situ kita lihat kenapa ikan pelatihnya fokus karena dia hampir tidak pernah duduk di kursi cadangan di situ ada pelatih yang antusias mereka berdiri uh, memberi petunjuk arahan pada pemainnya nah kita lihat di situ namanya fokus gitu misalnya grand final gitu tim A gitu golnya cuma satu pokoknya kita cetak 1-0 cukup kita sudah juara dunia 1-0 jadi gol mereka 1-0 jadi semua pemainnya fokus kepada 1-0 Kan tidak mungkin dalam pertandingan ada satu pemain bilang gitu Ah saya mau leha dulu ah minum kopi keluar lapangan sebentar Kalian main dulu deh Tak mungkin kan Nah di sini juga dalam kenyataan hidup begitu Kan kalau kita sudah punya gue kan fokus pada goal itu Contoh tadi misalnya ada satu leha-leha Bagaimana kalau satu tim ada lima orang leha-leha Apa yang terjadi? Berarti ada enam pemain lawan sebelas pemain Ya dipastikan gawangnya yang jebol Hal ini sering terjadi. Yang terjadi adalah 01 bukan 10. Contoh Covid-19 ini berapa banyak gawang orang jebol dalam finansial gitu. Lantas ada yang bilang hidup ini kejam. Sebenarnya bukan hidup ini kejam. Yang ada adalah kita kurang berantisipasi. Seandainya kalau kita antisipasi, nggak masalah karena ternyata juga. Persentasi orang yang tidak ada masalah dengan COVID-19 juga ada. Nah, kenapa bisa begitu? Pernahkah ini pertanyaan muncul di benak kita? Nah kembali lagi dengan tim A tadi ya, benar-benar sudah punya goal untuk mencetak satu gol gitu ya. Dalam pertandingan itu kadang-kadang kita lihat keras banget, pemainnya jatuh bangun, jatuh bangun, serang lagi jatuh bangun, sering luka-luka gitu ya. Kadang masih cedera, kadang masih kesakitan, tapi setelah itu bangkit lagi, main lagi. Dan kadang-kadang pun sempat ditandu keluar lapangan oleh tim dokter datang periksa. Dan disemprot obat tertentu. Setelah itu mereka kembali ke lapangan bertanding lagi dan bertanding lagi dan terus menyerang, terus menyerang, terus menyerang, terus go. Penonton pun ya, yeah! mungkin penonton di seluruhnya kan ikut teriak yes, goal. Perhatikan tidak pada saat pertandingan itu sering juga ada tim yang mainnya kurang oke okay, atau pemain yang kurang oke okay. juga diteriakin penonton. Woo! Woo! Tapi juga ada pemain yang, yes, yes, you can do it, you can do it, you can do it, yes, yes, yes. Kemudian menggiring bola, yes, 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 go. Dan 1-0, timnya juara. Dan semua penonton berdiri memberikan namanya standing ovation. Yes. You are the champ, yeah, you are the winner. Selamat menyusun gue dan jadilah pemenang. Sampai ketemu di sharing saya yang berikut.